0: 闷的太阳穴，一跳一跳的呀。这里怎么会有人吃面呢？不如换个地方吧。我煮个面给你吃，好不好？好啊。欢迎收听《弧线电台》。好，欢迎大家收听新的一期《弧线电台》。那这期节目，我们讲火锅。啊，关于火锅，大家非常熟悉啊，尤其是喜欢吃火锅，像四川成都那边，我记得火非常流行吃火锅，然后吃火锅的呃、啊、样式也是五花八门，什么我记得以前看过一个美食类的节目啊，里面有什么九转鹅肠，还有什么，还有什么各种干辣椒底，然后各种底料，然后各种什么吃火锅的。啊，新花样比如我看过什么一个冰球里面放着牛肉片儿啊，什么肉片啊，让它保持鲜嫩啊，什么什么什么的，这都都是特花样特别多。那在北方呢，大家冬天的时候呢，也也喜欢吃一些火锅类的食物啊。那关于火锅呢，呃，也其实也有有有一些。东西可以找来去说一说呢，比如像今天我找的这个资料啊，它上面介绍了一下火锅。火锅呢是以水或汤导热锅子来这个涮煮食物的烹调方式，特色呢就是边煮边吃。由于锅本身具有保温的效果，所以吃的时候食物仍然是热气腾腾的。只要在东亚州盛行。典型的火锅食材有肉片儿、豆腐、香菇、丸子、冬粉、蔬菜等等，将其放入煮开的锅底烫熟啊，就可以食用了。有些吃法会蘸上一些调味料，那基本上，我们大家都会蘸调味料，比如像我个人喜欢的就是什么芝麻酱、韭菜花，然后麻油啊，再加上点酱油，然后。搅拌一下，可能再加点辣油也可以啊。那可能有些地方，像四川成都那边，可能这个底料会更加丰富一些，各种各样的呃底料。然后关于火锅的历史呢，据说火锅的起源至今没有定论啊。最初人类的饮食文化便用以锅把这个锅烧热，然后用水导热煮熟食物的这样一种烹调方法。在南周时期有一种容器。顶，呃，就是那个顶，在进行祭祀或者庆典的时候，就要明中列鼎，将牛、羊肉等食材通通放入鼎中，然后在底部生火把食物煮熟，然后再分食。这可能就是火锅的雏形。然后在秦汉的时候呢，把鸡肉、猪肉等放在沸水中稍微煮一下，称之为。称之为“灼”，马王堆汉墓前侧上面就有“灼鸡”以及“灼豚”等文字记载。那这和今天吃火锅的吃法简直是如出一辙。三国时期出现了五熟府，锅内呢？啊，这个铜锅内呢分为五格，可以用不同的汤料涮煮不同的食物，与现在的鸳鸯火锅呢有异曲同工之妙。到了南北朝的时期啊，出现了与主食的铜爨，那这个“爨”字非常的难写啊，它是当时居住在重庆、湖南一带的辽人所使用的一种铜火锅。到了唐朝，已经有铜制的暖锅了。1 9 8 4年，在内蒙古赤峰市敖汉旗出土了一幅契丹人在穹庐中围着火锅席地而坐的壁画。据专家考证，这幅画呢，画的正是辽代初期的契丹人吃涮羊肉的情景。南宋林洪在《山家清供》一书中记载了火锅，它的吃法是先将兔肉切薄片，用料酒、酱油和花椒稍微腌一下，然后将汤烧沸后将肉片汆熟，蘸佐料而食。元代的时候呢，火锅大为兴盛，其中的生汆羊就是现在啊涮羊肉的前身。明代。官食食书，宋式养生不重，也有生窜羊、熟窜牛等火锅菜式。清朝乾隆年间呢，火锅不仅在民间盛行，连皇帝也非常喜爱，而且形成了宫廷菜肴。乾隆曾经，乾隆曾经在乾清宫办了五百三十桌火锅席，以宴请宗室。嘉庆皇帝登基的时候呢，曾经举办了千叟宴。动用了银制、锡制和铜制的火 锅， 一共一千五百五十 个， 一千五百五十 个， 很多呀。然后在火锅的。种类上面呢，先说中国的北方啊，像北京的涮羊肉非常有名，相传是由蒙古军队发明的，所以又称为蒙古火锅。吃法呢是将羊肉、蔬菜、豆腐等食材用清汤涮熟之后，蘸芝麻酱等调料食用。由于羊肉加热比较容易熟，所以用开水短时间的一涮即可。那在东北。酸菜白肉锅非常的有名，主要的，主要的材料呢为酸白菜与猪的五花肉，是满洲地区民众的家庭传统菜肴，主要流行于东中国的东北，后来传到北京，做法是使用生炭火的铜锅，将酸白菜与高汤煮成的锅底，白肉下锅涮熟，佐上麻油、生抽、蒜泥等食用。那在河南呢，有一道叫做红焖羊肉，属于河南新乡的地方名吃。用事先炒过的羊肉呢，再加入二十余种食材与药材料，焖煮成锅底。吃法是先吃锅内的羊肉，然后放入其他食材，加上剩下的汤汁涮食。在北方其他地区呢，有红焖狗肉、红焖兔肉、红焖鸽肉等变化。在山西呢，有一道有一个叫做晋中火锅的，是使用木炭火、木炭的铜锅，将食材与佐料、高汤呢放在锅里面煮熟之后，一边加热一边从中捞起来食用，没有涮的吃法。然后在中国的南方啊，有辣味火锅，这是在湖南将辣味过水、过油之后，加入料酒。大蒜、姜片一起煸炒，再放入辣油锅中煮成为锅底。在贵州呢，有苗族火锅、贵州麻辣酸汤鸳鸯锅、贵州酸汤鱼火锅。重庆火锅就是特别多啦，重庆火锅。啊，像重庆麻辣火锅呢？麻辣火锅是目前在中国最普遍的火锅种类。重庆麻辣火锅的主要菜品与北方的火锅差异非常的大，主要以毛肚、黄喉、鸭肠,肠、鸡杂、猪脑、猪腰花、牛羊肉、黄鳝为主。重庆火锅的调料为香油、蒜泥、香辛料和蚝油等混合调而成，调和而成，称为油碟。若不加油碟呢，就称为干碟，把菜在里面涮，再能吃。在吃之后呢，有降火的作用。重庆火锅以麻辣鲜香著称，以牛骨、猪棒骨熬汤为主要原料，辣椒则使用较四川辣椒更辣的贵州朝天椒，属于酱香味。然后在广东呢，还有这个醉鸡锅，是。半只甚至一整只的生鸡呢，连同花雕酒以及党参、当归、枸杞等中药材作为锅底，流行于香港以及广东的各地。还有粥底火锅，是用大米熬成的粥来做火锅汤底，全于广东顺德，普遍以白粥为汤底，但也有啊，这个食客选用。有味粥为汤底，一般粥底锅会选用各式材料。香港食肆提供的粥底火锅只会供鲜牛、鲜鸡肉以及内脏等食材，而不会供应肥牛、海鲜等。那、啊、还有猪七宝，是流行于澳门，实际是由广东顺德原创，再传入澳门等地，流传到深圳和香港后有不同的变化。深圳的猪骨煲发展为汤类煲仔小菜，以吃猪骨边肉、吸食骨髓为主。香港的猪骨煲较接近日式的猪骨浓汤，猪骨被烹调成。乳白色的火锅汤底，猪骨煲的做法是用猪大骨与其他食材一起熬煮，再加上白胡椒和粗盐调味而成的白色的火锅锅底。然后前面提到重庆火锅，还有其中重庆还有一道叫做重庆鸡煲，由重庆鸡公煲变化而成，以煮熟的辣鸡以瓦煲承载，吃完才加入猪骨汤底打边炉。食材包括肥牛肉丸、饺子等等，还有鱼头火锅，源于砂锅鱼头，以事先熬过的鱼头或者草鱼呢，再加入高汤与材料煮成锅底。那在云南呢，有菌类火锅，又称野生菌火锅，以各种可食用的菌菇类熬成锅底，或存汤后食用。还有天麻火鸡腿起源于昭通，属药膳火锅的一种，以鸡肉与鲜味火腿为主要食材，配以昭通天麻、三七、田七、大枣、枸杞等中药材烹煮而成。还有胡辣鱼，啊胡辣鱼，然后在台湾地区呢有烧酒鸡，材料是鸡肉、米酒、当归、枸杞、黄芪。甘草、姜和冰糖能补血、活血、行气、健胃，增强身体抵抗，促进新陈代谢、消化吸收及血液循环。不拉不拉。啊，不过台湾家庭一般是先在厨房煮好之后再端上餐桌。严格讲，严格来讲，并不是边煮边吃的火锅。还有羊肉锅是将羊大骨、存汤锅的羊肉块及各种中药材一起熬煮成锅底，用豆腐乳或者辣豆瓣酱作为蘸酱。还有姜母鸭，将鸭肉与老姜及麻油拌炒，再加米酒及水一起炖煮，一般都使用豆腐乳作为蘸酱。还有台式的麻辣锅，是用大骨高汤加上辣椒、花椒。和许多新香料调制成麻辣锅底，再加入鸭血、肥肠和豆腐等等，味道非常厚重啊，十分适合冬日食用，啊，驱除风寒。还有台式的涮涮锅，这个，这个我听说过，是源自日本，在台湾经过修改成为台湾最普遍的小型火锅种类，特色为生食材放入锅里穿烫。到刚一熟就捞起来吃，还有臭豆腐火锅，一般称为臭臭锅，流行于台湾，是以火锅高汤加入少许配料为汤底，之后放入臭豆腐干。还有一个是阿美族石头火锅，是以槟榔叶饼的叶烧折叠成盒状，盛满水后将鱼虾和盐放入，再足于放入烧汤的石头。直至汤水沸腾后，放入野菜春烫。还有呢，就是不得不提的蒙古火锅。那蒙古有草原风蒙古火锅，以红锅及白锅为主，两者的汤体呢都相同。白锅有青葱、红枣、当归、党参、枸杞、甘草、陈皮等二十余种材料和中药。红锅呢有草果、孜然、白蔻。大茴、丁香、香叶、麻椒、花椒等四十余种香料和材料，材料为饭面、冬粉、羊肉、马肉、驴子肉等等，还有蒙古养生锅，材料有青葱、龙眼干、红枣干、蒜头、草果、当归、党参、枸杞等等，还有就是日本的火锅呢，前面提到了有到了台湾改良后的涮涮锅、啊。那日本的涮涮锅呢，以味增和昆布高汤等为汤底，依个人的喜好，汆烫各种肉类与蔬菜食用。还有寿喜烧，以酱油、糖与味淋等煮成汤汁，再将牛肉与蔬菜放入煮熟，然后佐以生鸡蛋、酱油和糖做成的蘸料食用。与一般火锅不同的是，汤极少，而且咸。纯为将食物煮味煮,煮入味啊之用，故不饮用。还有相扑火锅，又称为立式火锅，那、啊、将牛肉、鱼肉,肉、鸡肉、豆制品、蔬菜、菇类等放在一个大锅内炖煮，是专门为相扑选手啊这个制作的一种呃、啊、高营养与大分量的餐食。还有飞鸟锅是日本飞鸟时代由中国唐朝僧人啊唐朝僧侣传入，以牛乳做汤底。还有就是关东煮啊，这个大家应该都挺熟悉的，是将鸡蛋、萝卜啊、竹轮、海鲜加工品等食材放入昆布或者啊熬制的高汤里面炖煮还有就是石手锅。以鲑鱼为主要的材料，以味增为汤底，加入洋葱、高丽菜、白萝卜、豆腐、菇类，是北海北海道地方料理。因为旧时北海道石狩川为著名的鲑鱼捕获地而得名。那还有一种挺有意思的火锅叫做“黑暗火锅”。那参与者呢，在其他人看不见也不知道的情况下，各自将材料放入锅中。煮好后，在漆黑中，每个人夹到什么就吃什么。这是一种亲友或者团体之间的火锅游戏。然后，其实，在欧洲也有火锅呀，有一种火锅叫做勃艮第火锅，是先将火锅里面放橄榄油，用火煮熟，然后再用香料腌过的牛肉。羊肉、虾等食材放入油中炸熟后，蘸酱料使用。还有像什么卤烙火锅、巧克力火锅，我们在这里面就不提了。然后呢，这一期讲了讲了火锅的起源，讲了很多很多种火锅，各个地方的不同的，呃，包括不同国家的火锅啊、呃，在这期节目里面都介绍了。然后。啊，这期节目就是这样，让我们下期节目再见，拜拜。